0: 据中国科学技术大学十二月四号消息，该校潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中科院上海微系统所国家并行计算机工程技术研究中心合作，构建了七十六个光子的量子计算原型机九张，实现了具有实用前景的高斯波色取样任务的快速求解。据现有理论，该量子计算系统处理高斯波测取样的速度比目前最快的超级计算机快一万亿倍。这一成果是我国成功达到了量子计算研究的第一个里程碑——量子计算优越性，国外也称之为量子霸权。哎呀，这个好事成双是吧？我们聊了嫦娥，嫦娥五号。现在要看一下中国在量子计算方面的一个，算是一个里程碑式的突破吧，就是量子计算原型机“九章”问世。先解释一下“九章”吧。那中国古代一说什么典籍，一说华夏文明，大家想到的可能更多的是就是文史类的东西、哲学类的东西。实际上，在数学领域，比如说《周髀算经》啊，《九章算数啊，这都是非常有名、非常值得我们啊关注啊、纪念啊。研究的东西，呃，他这个计算机叫九章，纪念的其实就是九章算术。九章算术是一本书的名字了，是中国古代最早的数学专著了。这用一个全球时髦的啊，共通的一个词一个概念，就是实现了量子霸权。这个确实让人觉得，啊，挺霸气啊，觉得挺带劲儿哈。呃，是这样，一个是这个事儿本身呢，呃，我一看人又是潘建伟，潘建伟让人还是真是很钦佩，他是中国科学技术大学的，他有他的团队，另外他和这个陆朝阳等等他们这个研究团队和中科院上海微系统所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，最后在这个领域完成了突破，他们构建了一个76个光子的量子计算原型机，就是九张啊。潘建伟以前是搞量子通信的，现在没想到调转枪口，这个团队在量子计算上。因为我们知道，一说到这个量子嘛，量子技术大约就是两个方向，一个是计算，呃，另一个呢是通信。通信最大的特点就是快捷保密啊。其实计算和通信之间呢，它也并不是完全的楚河汉界啊，也是有千丝万缕的联系吧。所以你看潘建伟先生这回在量子计算这个领域又有一个比较大的突破。这回我们算拿到量子计算研究的第一个里程碑，就中国的科研人员在这之前呢，谁比较牛呢？那还得说到那个悬铃木，就是谷歌去年谷歌搞的那个是53个超导比特量子计算原型机悬铃木。现在我们说量子计算机牛在哪儿呢？它是在特定算法情况下运算速度非常之快，比如我们这次这个九章，它是干嘛呢？是处理所谓高斯波色取样，这个速度呢？比目前最快的就人类目前最快的超级计算机快多少？快一百万亿倍，九章能做到。他一分钟完成的工作，超级计算机就需要一亿年。那你说谷歌那个悬灵木和九章比起来呢？咱比人家那个快快多少呢？快一百亿倍。他们那个突破，他们也号称实现量子霸权嘛？那是去年的事情吧。那个玄灵墓呢，是三分二十秒办了一件事是完成了全球最大的超级计算机一万年才能完成的计算，那是去年人类的一个记录吧。但这个记录显然是被旧账彻底打破。但我们我记得去年关注这个事情的时候，还有一个很戏剧性的一幕吧。当时是谷歌发表了一篇论文吧。是在 NASA 的官网上发表，然后很快又撤下来，然后谷歌呀 NASA 也没有解释为什么这个事儿当时引发了冲动，然后又成了一个悬疑剧啊！大家说，哎，你算错了啊，还是要隐藏一个什么结果呀、啊？总之，人家也不解释。到现在，九章呢又用这样的一组数据打破了去年他们的那个记录，这是一次刷新吧？真是在人类科技啊这个发展史上，这种竞争啊，你追我赶啊！确实很振奋人心，所以一方面呢，为我们自己的技术的进步感到骄傲，同时呢，我们也尊重谷歌在这个领域的创造。那说到这个量子计算，我觉得两个话题非常值得我们想一想、聊一聊。一个是什么呢？还是它的这个运算的速度之快，令人咋舌。但是这个是对应着人类对于算力的需求啊，在大幅度的上升。甚至已经有人创造一个概念，叫什么“算力的焦虑”？焦虑啊，着急啊！这个咱们都有体会吧？买个新手机，哎呀，玩爽哈！一年之后开始卡顿，手机里边的软件不断在更新，新的软件它运行起来需要更强大的算力，而你这个手机买了之后，它这个算力是不会增长的，所以需求越来越多，你就满足不了了，就卡顿了。而且我们知道，今天我们一部手机，按说运算能力非常之强，比以前的 P C 机什么的都强。但即使如此呢，也跟不上我们的需求。而且现在你像什么大数据啊、人工智能这些东西，对算力都是有要求的。而且呢，我们要说，目前我们理解计算机啊、人工智能，他们呢运算和我们的头脑这个思考啊，还真不完全是一码事你比如说，面对一个问题、一道数学题，我们搞明白这个基本原理。我们逻辑推理，我们最后得到一个答案：人工智能不用这么费劲，它很简单，因为它算力强大嘛，它直接可以把所有的可能性全排列组合一遍，挨个试试错，最后找到正确答案。你说这不是浪费吗？其实我觉得也是一种浪费，但是对于计算机来讲，这个做法是还是比较合算的。所以你看那个二发狗。他打败李世石怎么打败的？他平常只要你插上电打开机器，他就是自己和自己下棋嘛。无数次的试错，最后呢，他找到自己的方式打败人类，就暴力计算，就愣算。因为你人不可能通过这个方式解决问题，人家可以嘛，计算机可以。所以这样呢，对算力的要求就越来越高。前两年有一份报告就说什么呢？说你要在人工智能这个领域，你想成为领头羊，你要具备什么能力吧？你的算力哈， 2 0 1 2年到2018年这六年的时间，增长30万倍差不多。你想这是一个什么样的数据？靠我们现有的计算机做不到了、啊，那量子计算机才能完成这样的工作。因为现在你能做的，包括我们中国都在做的是什么呢？搞计算中心啊，超级计算机建设啊，云计算中心。就是把数十万台计算机堆砌在一起吧，就让自己的算力达到一定的水平，能够满足相应的需求。甚至我看一些图片，你网上搜就可以搜到哈，很多云计算中心，那那动不动就是多少个美金啊，十几亿、几十亿，整个那个场地是打足球场那么大。你就想，如果有外星人来了，把这地方毁了，那我们就回到石器时代了，就这种感觉啊。而且传统计算机，你知道，它这个极限眼看就到了，这就所谓摩尔定律嘛。但传统计算机这个半导体这玩意儿基本上要到物理极限了，然后怎么办？就芯片这个行业差不多就做到这儿了。再缩小这个尺寸很难了，因为达到极限，达到你想一个原子直径才多少啊？你几纳米几纳米到这个地步再缩几乎不可能了。所以大家焦虑嘛，就得换轨道啊。量子计算机确实是一个新轨道，因为量子啊，量子计算机有它自己很独特的这个特性。就好比说这个迷宫，迷宫可能那个八十条路，你要想探这个迷宫的路，有一个办法就傻走呗，一个人走八十遍呗，八十条路走，最后挑一条嘛。那你要同时八十个人走呢，那当然这效率就高了。但是你人力，那你得八十个人。那现在我们说，比如说量子计算机的玩法，它一个人同时是既在这里又不在这里，这一个人把八十条路同时就走出来了，那不就既省了人力又提高了效率？是这个意思。这是量子计算机的特点，所以大家就拼命的追啊。在这个方面，那就是巨大的投入了。那现在看到谷歌，另外和国内，你看潘建伟他们这个团队，确实是你追我赶，这个局面其实我想啊，对技术的进步，对人类文明的进步，都是非常好的一个状态。那这是一个我们要说的，就是量子计算机这个快，还是它非常独特的一个东西。但与此同时，我觉得还有一个我们要看到是什么呢？贵。就是昂贵的贵啊！你不要说量子计算机，现在搞一个什么云计算中心，搞个大数据中心，咱们贵州也有类似这样的东西。另外，全国有很多超算中心啊。你会发现什么呢？真正搞科研吧，现在越来越玩不起了。以前你比如说我是个诗人啊，有一支笔一张纸，我就可以写诗，对吧？我是个数学家啊，我有点纸有笔，我也可以哗啦哗啦算一点什么东西。那是从前。现在我们要搞科研的话，其实成本是非常之高的。别的我们什么也不说，就说计算，就说你用超算，那是意味着非常昂贵的成本的、啊、超级计算机这么一个中心，那耗电和一个城市也差不了太多啊，中小型城市啊，而且真正要运算起来，这个钱恐怕一般人花不起。那你只有两种可能，一个是有商业机构、有财团、有企业给你掏钱，要么就是国家这个层面，政府、国家机器、国家力量，你只能这样选。其实这不是今天才出现的问题，早就这样啊！我想起，呃，有一个美国空军的，他连将军都没有当上，啊，叫做伯伊德。伯伊德首先他是一个空战老手啊，又是一个很知名的教官。他搞出一套理论叫能量机动理论，就是当年了，六七十年代、七八十年代三代机的空战理论。这不是通过脑子一想就想出来、拍脑门就有，不是的，他要经过大量的运算，各种各样空战经典的空战，包括各种各样飞机的性能啊、数据啊。他要输到计算机里去做非常复杂的运算，最后才能拿出公式来。他那个能量机动理论是这么搞出来的。你想，七八十年代他哪有那个本事啊？好在他是就美国空军的一个小中层吧，管理人员吧。他是偷偷调用基地的计算机进行这些运算。那时候还是打孔纸带的计算机的啊。今天可能我们手里好一点的手机都可以碾压他，但当时人家就是这么算出来的。而且这事最后败露了，美国军方就查。说私自动用我们基地的计算机，这多大的罪过！你知道你费了多少钱吗？你干什么呢？咱实话实说，你要是拿那个算个什么赌球啊、什么体彩啊，未必不行，是吧？结果最后发现那小子在搞科研呢，这正事儿对吧？最后就算了，不了了之吧，你放那小子一马吧。但是他确实是违背军队的规定啊，自己私自的、擅自的使用计算机做大规模的数据的处理。你看那个时候搞点科研。都得动用，就偷偷的、偷偷摸摸、违规的动用军方的资源。更何况现在就是很多科研、很多课题、很多研究，已经不是一己之力能够完成的，可能只有就是财团巨额的投资，包括动用国家力量才能够完成。所以，我们今天说的这个量子技术、啊，量子通信也好，计算机也好啊，就这些东西，最后真正有资格下场参加竞争的，是一些科技强国，是一些相关国家的企业大财团。他才玩得起，那这意味着什么呢？很多国家和地区已经玩不起了，在各个领域都会出现这样的局面。我不是和大家聊过，你比如说五代机，现在全球自研五代机的，俄罗斯有，中国有，美国有，其他国家到现在没拿出来呢。我们只能说啊，那将来六代机，大家说中国能玩，美国能玩，别人可能都玩不成了。这几个梯队就像跑马拉松啊，几个集团第一、第二集团什么的，逐渐的就显现出来了。在量子这个领域，好像真的别人是参与不进来了，玩不成，甚至到最后就听不懂了、啊。